0: Hello， 各位社畜伙伴们，大家今天过得如何啊？这里是鬼岛负能量，我是你还是说中文吧，阿奎。本节目希望能在15分钟左右的时间带给你满满的鬼岛负能量。如果你已经是一位负能量满载人士，期望能带给你负负得正的效果；如果你是一位正能量满载的高富帅、社会精英、人生胜利族，不妨听听鲁蛇的偏差思维，提升您的优越感吧。话不多说，我们开始吧。今天第一集，我想靠腰的是台湾交通。可能有人会觉得这有什么好讲的？台湾其他可以靠腰的事情多得很呢、啊。不过是这样的，因为交通是每个人每天都必须使用的，除非你足不出户，不然不管你是开车、骑车、走路或是坐车，你都是道路上的一份子。那根据《天下杂志》一篇二零一七年的文章，台湾交通事故死亡率是全东亚第一。原因难道单纯就是台湾人都是山宝吗？还是其实这一切另有原因呢？而根据警政署统计资料，二零二零年截至八月，台湾 A 万交通事故死亡人数约有一千两百人。我来解释一下 ，A 1的意思是指人员当场或二十四小时内死亡之交通事故。对，那今年目前这个数字看似有机会创下民国八十年有统计数字以来的新低，不过真的是交通有所改善吗？还是因为疫情而昙花一现呢？我个人是抱持悲观的看法。因为当你还是时不时看到逼车的新闻，就知道问题根本没有改善。根本问题是什么？就是驾照太好考嘛！鸡腿换驾照是台湾可悲的笑话。驾驶人没有路权观念，不尊重其他人的生命安全。转弯、变换车道、提早打方向灯，好像会死一样。要么不打，要么就是马上打，马上转。去你妹的！然后转弯车不理让直行车，直道不让干道。高速公路内侧车道是超车道，超车道是什么意思？就是除非你要超车，不然此车道应该尽可能保持净空才对。超完车你就是回到其他车道，不要卡在那边。或是在折中一点好了，当你在超车道发现后面有车的时候，就代表你该滚了。对，国际通用的规则，结果在台湾外侧车道常常比其他车道还要顺畅。之前在 Facebook 看到有个国中同学的现实动态，就在高速公路超车道上开着 ACC， 然后赞叹好方便。天哪，占用超车道就算了，开车还用手机，这不是低能儿，什么是低能儿？还有就是欺善怕恶，大车逼小车，小车逼机车，机车再逼行人。台湾人骄傲的人情味怎么好像一驾驶交通工具就不见了？啊，我忘了，逼车可是警察认证的台湾民情，所以这可能也是人情味的一种展现吧。如果前阵子被逼车的不是比利时人，而是台湾人的话，我觉得应该没有新闻回报。说不定还有人会说，人家学长为了 GDP 在打拼，你让一下是会死，是不是？人情味就是这样。顺带一提，台湾人的人情味只给欧美国家或是日本，可能可能还有韩国吧。对，那像其他东南亚国家，哦，抱歉，没有配额给你们。然后不适应驾驶太处机制在哪里呢？前阵子恶意冲撞重机的水产行货车被查出车辆违规五十多笔，还能继续开上路，危害其他用路人，对，很扯吧？然后再说一个，前几年我我有一位好朋友，他的弟弟被酒驾撞死，扯的是那位驾驶早就已经是酒驾惯犯了，然后更厉害的还有。那位驾驶在 FB 发忏悔文，下面还有一堆亲朋好友留言加油，好棒的人情味，啊！加油！别停了，继续喝下去，继续撞死下一个人，对吧？还有利，我也觉得酒驾扩照两年会侵害到酒驾者的工作权，没车去上班，真的很棒。也是啊，酒驾后没车子去上班，真是困扰。我喝完酒要开车前，怎么都没想过这个问题呢？还好有利我这么贴心的为酒驾者设想。还有违停、违罪不罚嘛？劝导不开单，有多少车祸是因为违停车辆遮蔽视线而间接导致的？就继续劝导不开单嘛，反正出事的永远不会是自己或是家人朋友。嗯、有一些人就好像腿断了一样，车子不停在店家门口，就没办法下车。有一部澳洲的悬岛短片，它的大意大概是：如果只将焦点放在树木字上，一般人是不会有感觉的，因为数字是抽象的，而且大家都觉得车祸这种倒霉事不会发生在自己或家人身上。那部影片是一段街头访谈。那访问者就问一个男生说：“这个城市在过去260天中有291个人在道路事故中死亡。那你觉得什么样的数字是你比较可以接受的死亡数字呢？”然后那位男生大概想一下之后回答：“嗯，大概70吧。”他心里想就是应该算是降低蛮多了吧。然后接着那位访问者要男生回头。然后男生后面街道走出一群人，访问者说：“这大概就是七十人的样子。”然后当街道那一头的人逐渐朝男生靠近时，那位男生的表情开始变化，说：“天哪，他们是我的家人。”然后访问者再问：“那么现在你比较可以接受的数字是多少呢？”男生擦了一下眼泪说：“零，应该是零。”这就是影片的核心精神。任何一个在道路上因为车祸伤亡的人，他们都是某些人的家人，很某人的先生、某人的太太，所以没有一个人的死亡不会引起一个家族的极度伤痛。而车祸明明就是一个可以有效避免的意外。只是看你政府想不想有所作为而已。考照不严谨，不适任驾驶，不想办法泰出台湾交通永远就是旧的三宝不会走，然后新的三宝再补进来，交通永远就是这么烂。我们也不要觉得。台湾人就是没办法改啊，因为台湾就是有不遵守交通规则的劣根性啊。其实日本交通也不是因为日本人好守法，所以才好棒棒。详细的话可以 Google 日本交通战争，你就能大概知道说日本交通好绝对不是什么天生的民主性。呃，或许人家就是有民主性才能搞出交通战争这种东西啊。台湾就只会喊喊人本交通。然后要你各位遇到大车时，自己退三步吧。再来啊，台湾的道路规划非常之不忍心，大家开车在路上应该都会注意到，每行进一个路口，车子就不在线道内了。同一条路过那个路口，发现原本的线道突然变成了急慢车优先道。不然就是内侧车道开一开，突然变成左转专用道，逼得你不得不在双白线切换车道。我明明只是要在同一条路直行，却得这样切来切去，所以才发现，原来在台湾要直直的、好好开在车道内，真的很困难。我看有很多人，他最后都是不管标线了，反正就是跨线直接开过去就对了，因为反正到下一个路口就 OK 了，就是这样。所以台湾的标线就是画好玩的，你越想遵守的开，会发现根本很难开车。然后其中一个重要原因就是台湾实施车种分流，国际的主流是车向分流与车速分流，台湾却是走车种分流。大家开车在路口要右转的时候，是不是右边常常一堆直行的机车呼啸而过？让你很难右转，或者是你骑车要直行，前面突然切进来一台要右转的车，或是公车要靠站，甚至要闪路边违停的车辆，还有突然开车门的，有点逻辑的人，这时应该都可以理解，机车靠右行驶一点都不安全，因为你会碰到很多来自不同车向、不同车速的车流。然后这些不同车向与车速的车流越频繁交织，其实是越容易发生车祸的。既然你没办法将汽机车百分之百分流开来，那么车向分流不是一个相对比较安全的做法吗？就左转靠左，右转靠右。直行就走中间，这样不是很直觉吗？而平面道路的最高速线其实就70公里而已。试问今天有哪台摩托车没有办法达到这个速度？然后内侧车道进行机车的理由是什么？因为内侧车道很危险吗？那不就也很奇怪？外侧车道与内侧车道竖线都一样，仅隔着那一条白色的虚线，所以那条白色虚线就是一个魔法结界嘛。跨过去，突然内侧车道就会变成像是拉力赛的赛道那样子。而且奇妙的点还有，就是当你的车牌从白色变成黄色或红色，这个结界的效果就会突然消失，变得既安全又合法。厉害了我的国！这比《哈利波特》的九又四分之三月台还要屌啊！然后还有莫名其妙分流的路桥，有时候平面道路混流的好好的，上路桥突然就需要汽车与机车完全分开，坏。不觉得很莫名其妙吗？然后让汽车与机车各多等一个红绿灯的时间，浪费大家的时间。所以我也在想，可能是路桥上面有个神秘磁场吧，就是只要汽机车同时进入路桥，会引发毁灭性的灾难。还有高雄的中华五福路口那个圆环，我不懂直行机车为什么要多绕那个半圆，那个意义在哪里？是那边有一个磁场吗？所以机车在那边直线通过会比左弯道还危险哦。Oh, 对了，以上一样，换个车牌的颜色，上述的危险就会不见了，就又变得又安全又合法。全世界有哪个国家那么屌？这种重大的科学发现应该申请诺贝尔奖才对。然后，石化改进行机车也是非常的。莫名其妙啊，苏花改是神道哎、欸，然后禁止的理由是说长隧道空气不佳，会对骑士的身心造成不良的影响。所以我说，那没办法关棚的敞篷车呢，是否也应该要禁止通行呢？还是你公路总局还是交通部，你们就讲白话一点嘛，就是说你骑车你就是命贱，你就是去走救苏花给落石砸。我相信说到这边，应该拥有正常逻辑的普通人，应该都会对台湾交通的反智商开始头痛了吧？不过我相信一定有人会说，车种分流是因为台湾机车太多了，如果混流会更危险。OK。我给个不是百分百准确，但是是个具有参考价值的数据。车总分流是交通部在民国八十八年提出的机车交通管理政策白皮书的推动项目。然后我们再来看看警政署交通事故统计资料。民国八十八年整年机车死亡人数四百三十一人，只果到车种分流这个政策提出后的隔一年八十九年，直接机车死亡人数翻倍变成八百八十一人。至此，这个数字不曾在降回到六百人内。难道这是巧合吗？我不这么认为。在也有人可能会说。那你就随便买台二手车就好了、啊，十万、十几万，甚至不到十万就有了。吃饱太险才在争路权。呃，我想说，不管再怎么便宜的汽车，它的持有成本都与机车有着不小的差距：牌照税、燃料税、保养、油钱、停车费。那当然，就有人他真的就是比较难负担得起嘛？难道大家都不担心一台没钱保养、换轮胎、换刹车皮的车？就这样子随随便便上路吗？打滑、失控、刹车失灵、油门爆冲，这些新闻上常看见的关键字，我相信大家都看过嘛。差别只是在是不是你自己遇到而已。你或许早已了解台湾交通是恶劣，所以只开车不骑车。但我相信总有走路当行人的时候，那你绝对不会想在这种时候遇到这样子的车，对吧？但当政府与大多数民众不在乎路权，不在乎其他用路人的生命，安全的时候，我们就是增加自己在路上遇到这些车的机会。最后讲到比机车更可怜的行人，台湾人行道普遍设置不足，骑楼人行道变成车位，行人走在车道上已经是大习惯的景色了。妈妈推着婴儿车走在车道上也是稀松平常。轮椅族没了人行道，被迫只能缓慢在车道中缓慢的行走，然后还被当成山包。然后更可悲的是，还能看到不少地方民代把人行道缩减改成车道，还沾沾自喜，当作政绩在脸书上宣传。交通部还要你看到大车要退三步，我当然知道这种防卫心态没有错。但这就跟今天捷运上发生痴汉骚扰女生事件，捷运局拍了一部影片，要女生穿着保守，别太过暴露，避免遭到痴汉骚扰。你觉得这部影片会被嘴爆吗？已经被嘴爆对吧 ？OK， 今天大致就讲到这边，其实还有非常多可以讲啊，像是隔热纸贴得超黑啊，然后再喊视线不良，晚上的时候看不清楚，再来开远灯之类的。还有，我其实也没有想站二轮跟四轮，因为恶劣驾驶，不管开车或是汽车，都是道路上的不定时炸弹。差别只在于汽车会比机车来说，对其他人造成的危害严重性会比较高。但最终的关键，都还是人，都还是在于驾驶。所以，如果今天有让你对于台湾交通与道路平权有多一点兴趣的话，其实可以去脸书搜寻一下第四维度。或是台湾机车路权促进会，里面可以了解到更多关于道路平权的相关知识。而他们也不只关注于机车路权，行人路权也包含在内。先进国家之所以交通会好，不是因为他们是先进国家，所以交通变好，应该反过来才对。有好的交通是迈向先进国家的条件之一，因为路权是人权的延伸。可惜在台湾还是能听到用生命捍卫路权这种反智商的社话。OK， 如果你对今天的内容有任何想法，不管是想干掉，或是对于台湾有其他任何负能量想抒发，都欢迎来信。那我们下次有缘再见咯。拜拜。